0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass hier in jeder Reihe jemand sitzt. Das ist wunderschön, wirklich Gemeinde wieder live zu haben. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich begrüße auch euch, die am Livestream sitzen. Und ich freue mich natürlich, dass du eingeschaltet hast. Die Predigtreihe ist zu Ende. Das heißt, ich hatte die Freiheit, mir ein Thema auszusuchen, was Gott mir auf meinem Herz gelegt hat. Und das ist schon so ein Stichwort Freiheit. Ich liebe es, in einer Freiheit zu leben, die Gott uns gegeben hat. Denn Jesus selber hat uns freigemacht vom Gesetz. Und das ist wunderbar, dass wir diese Freiheit weitergeben dürfen. Und darum soll diese Predigt, die ich heute gebe, heißen, frei wie ein Adler. Damit ihr schon mal wisst, warum ist ein Adler auf diese Folie drauf. Im fünften Buch Mose ist das Kapitel 32 ein Lied von Mose. Und da kann man wunderbar in den Texten sehen, wie Gott treu ist zu uns. Und ich möchte einen Vers, den Vers Nummer 11, den möchte ich vorlesen. Er, Gott, ging mit ihnen um, wie ein Adler seine Jungen fliegen lehrt. Er scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Ist das nicht ein starkes Bild? Ich meine, die Adler, Jungen, die können überhaupt noch gar nicht fliegen. Und dann werden die rausgeschubst. Sie müssen. Das heißt, sie fallen und dann dieses wunderbare Bild, dass die Adler schwingen, diese Adlerjungvögel wieder auffangen. Und das ist ein Bild, was Gott uns gegeben hat. So ist Gott zu uns. Das heißt, du darfst dich selber rauswagen, du darfst selber fliegen, weil du weißt, du kannst nicht tiefer fallen, als dass Gott dich wirklich auffängt. Und dieses wunderbare Bild wird eben auch gerne dafür benutzt, dass man sagt, wenn wir in Jüngerschaft gehen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann nimmt man auch dieses Bild weil es so herrlich bildhaft eben ist. Auch ich, die Freiheit, die Gott mir gegeben hat, möchte ich ja weitergeben an Menschen, die am Glauben interessiert sind oder vielleicht neu im Glauben sind. Auch da möchte ich sagen, komm, ich schubst dich mal so ein bisschen raus. Du kannst vielleicht noch nicht fliegen und du hast vielleicht ein bisschen Angst. Aber auch ich möchte für dich da sein. Ich möchte dich tragen. Ich möchte für dich beten. Und ich möchte das, was ich von Gott bekommen habe, dir weitergeben. Das heißt, diese Freiheit gehört schon dir, wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du die Identität, die Gott dir gegeben hat als ein Kind Gottes, voll angenommen hast. Dann bist du nämlich ein Königskind, du bist wertvoll, du bist einzigartig und Gott der Vater trägt dich in jeder Situation. Und das finde ich total stark. Und ich möchte ein, euch ein Erlebnis erzählen, was ich bei uns auf dem Grundstück, zugetan hat. Das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt für diese Predigt. Wir hatten seit Wochen ein Bussard bei uns auf unserem Grundstück. Wir haben angrenzende Weiden und da saß er halt immer auf so einem Zaunpfahl und weil er halt regelmäßig da war, man konnte ihn wunderbar beobachten, haben meine Schwiegertochter und meine Enkelkinder ihm den Namen Gustav gegeben. Also, man muss sich jetzt nicht angesprochen fühlen, wer Gustav heißt, aber sie fanden den Namen halt schön für den Bussart. Ich hatte das Schauspiel noch gar nicht gesehen und ähm, irgendwann rief mein Mann mich dann und hat gesagt, Mensch, du musst kommen, der Bussart sitzt direkt hier vorne auf dem Zaunpfahl und so dicht haben wir den überhaupt noch gar nicht gesehen. Und ich denke, na ja, was, was will er mir jetzt zeigen? Man kennt ja irgendwie einen Bussart. Aber war das wirklich von hier bis zur Technik vielleicht weiter nicht konnte ich den Bussard halt sehen. Und so nah hatte ich ihn wirklich noch nicht gesehen. Und ich dann hin zu meinem Mann und ich habe gesagt, ich muss ein Handy holen, muss ich muss ich aufnehmen, muss ich ranzoomen, muss ich unbedingt haben. Und jetzt sagt er, Mensch, nun verscheucht doch nicht. Nein, sage ich, ich bin noch einen Schritt näher gegangen und dann Fotos gemacht. Ich sage, Mensch, der fliegt ja gar nicht weg, das ist ja super. Ich zur anderen Seite rum, um die Garage, von da nochmal Fotos gemacht. Mann, sagt mein Mann, genießt das doch einfach. Nun bleib doch mal stehen, sonst fliegt der weg. Nein, sage ich, guck mal, der sitzt ja irgendwie wie zahm. Und dann wollte ich natürlich noch dichter rangehen und noch einen Schritt. Naja, und dann hat er natürlich seine Schwingen genommen und gleitete zum nächsten Pfahl, vielleicht 20 Meter weiter. Und in dem Moment, wo er auf einem anderen Pfahl saß, kam eine Krähe an und fing an, diesen, diesen Bussard anzupicken. Hinten am Kopf und am Nacken. Immer pick, pick, pick. Und Dann denke ich, das will ich mal beobachten, was passiert hier. Und dann fing er an, über die, über die Wiese oder Weide zu fliegen. Und dann stellte ich dann erst fest, dass der überhaupt keine Kraft mehr hatte, um wirklich hoch im Baum reinzufliegen. Und die Krähen wechselten sich ab, eine zweite Krähe kam und die andere flog wieder weg. Und immer wieder, pick, pick, pick. Und mit letzter Kraft flog er dann oben in den Baum, und auch da, weil er geschwächt war, merkten das die Krähen und haben ihn weiter attackiert. Er hüpfte dann runter auf die Wiese und saß da und ist eigentlich angefangen zu laufen. Immer nur kleine Sprünge, die er gemacht hat. Und einerseits war das ein Schauspiel, das habe ich noch nie zuvor gesehen. Und andererseits hat mir das ja unheimlich leid getan. Da habe ich gedacht, was kann man machen, aber so ist die Tierwelt halt. Und meine Schwiegertochter, die das schon seit einigen Wochen beobachtet hatte, was ich ja gar nicht wusste, hat gesagt, also wir beobachten Gustav und wir haben gemerkt, heute ist der letzte Tag, da ist es einfach so schwer für ihn, ich werde versuchen, einen Tierarzt zu rufen. Und dann ist ganz aus Ottersberg ein Tierarzt gekommen und der konnte so dicht rangehen, dass er wirklich mit einem Netz den einfangen konnte. Und dann hat meine Schwiegertochter angerufen, hat gesagt, wie geht es Gustav? Ja, sagt er, der hat gefressen, der hatte erstmal Hunger, der hatte gar nicht genug zu fressen und er sitzt jetzt hier und ähm, will aber irgendwie nicht fliegen. Und das war im Grunde genommen so das Stichwort, er will nicht fliegen. Weil was wir nicht wussten und was ihm nicht anzusehen war, war, dass Gustav innere Verletzungen hatte. Und Gustav fliegt eben jetzt nicht mehr. Und wusstet ihr, dass Krähen Feinde sind vom Bussarde oder eben auch von einem Adler? Ein Adler, der bis zu 95 cm seine Schwingen hat, also fast Meter und eine Krähe ist ja vielleicht 30, 35 cm. Und, und trotzdem ist eine kleine Krähe ein Feind für einen Adler oder eben für unseren Bossard Gustav. Weil Adler, die, äh, die haben eine Vision, die haben eben genau das, wie dieser Bibelvers sagte, sie wollen eben ihre Jungvögel flug. Äh, fertig machen und sie schubsen sie raus. Äh, Adler sind zum Beispiel treu ihrem, ihrem Partner gegenüber und ihre Vision ist, wieder Jungvögel ranzuziehen, damit die wieder schwingen können und wieder Kraft haben. Und die Krähen nutzen das aus und sagen, ich will in diesem Horst, wo das Netz ist und ich will die Eier fressen und ich will, wenn es geht, auch die Jungvögel fressen, weil das dahinter steht. Ich will die Vision zerstören. Und die Vision zerstören. Das bedeutet, Gott hat uns eine Vision gegeben. Gott möchte, dass wir im Reich Gottes uns einbringen. Gott, der dich uns durch Jesus Christus frei gemacht hat vom Gesetz, möchte, dass wir in diese Freiheit reinkommen, wie ein Adler zu schwingen. Und trotzdem wird unsere Freiheit manchmal angegriffen, die wir von Jesus haben. Und so wie die Krähe diesen, diesen Bussard oder auch Adler angreift, merke ich das manchmal auch in meinem Leben, dass in meinen Gedanken hinein, also gar nicht durch Worte, sondern in meinen Gedanken, pick, pick, pick. Und dann ist da irgendetwas, was meine Identität, die Gott mir gegeben hat, angreifen möchte. Kennst du das auch? Oder bin ich das alleine, die in den Gedanken angegriffen wird? Und nicht mal das, was wirklich einer zu dir sagt, sondern genau das, was in deinen Gedanken passiert, was dich anpickt, fängt an, uns zu leben und uns zu schwächen, sodass wir die Autorität, die Gott uns gegeben hat, und die Identität vor allen Dingen, dass die schwächer wird und dass wir eigentlich denken, ja, wer sind wir eigentlich? Kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt wirklich ein Kind Gottes? Und um das zu verstehen, möchte ich, und um das wirklich zu erkennen, möchte ich darüber sprechen, was das für eine geistliche Dimension einfach beinhaltet, was da wirklich hintersteht. Und die Bibel lehrt uns ja, dass wir eine wunderbare Gottesbeziehung aufbauen dürfen, die uns stärkt, die Liebe des Vaters, die uns trägt, wie ich das so schön gesagt habe, die ganze also das ganze Buch, die ganze Bibel, alle Verheißungen, das gehört ja uns. Was ist das für eine, für eine starke Aussage von Gott, dass wir die Identität in und durch Jesus Christus haben. Aber es gibt eben auch destruktive Dinge, die in uns zerstörerisch wirken. Und vielleicht bist du im Livestream heute das erste Mal dabei. Darum möchte ich so ein bisschen ausholen, um das wirklich, dass du das verstehst, was ich damit sagen möchte. Das heißt, das Geistliche ist ja positiv, wir werden von Gottes, von Gottes Treue gestärkt, wir kriegen Zuspruch, wir kriegen seine Verheißung. In dem Moment, wo du Jesus in deinem Leben angenommen hast, hast du das ganze Paket von ihm. Du bist Erbe aller Verheißungen. Und ich glaube, ihr würdet jetzt alle nicken, aber ich glaube auch, das ist so groß und so wunderbar, dass wir gar nicht verstehen, was das wirklich alles beinhaltet. Und das Negative ist, es passiert etwas in deinen Gedanken, das deine Identität angreift. Und wenn du schon in deinen Gedanken angegriffen wirst, lähmt es dich, tatsächlich Schritte zu tun und weiterzugehen. Und wenn die Bibel von einem Teufel spricht, dann denken wir manchmal, naja, also Teufel, also zu mir wird ja manchmal gesagt, naja, Jutta, das ist ja schon so ein bisschen Kinderkram. Also du willst doch nicht wirklich sagen, dass du noch an einen Teufel denkst. Und ja, wie stellt man sich den vor? Und das ist genau das, was in diesem Gedankengang in uns passiert. Der Teufel greift uns an. Und die Bibel verwendet Worte, die damals zu Jesu Zeiten eine völlig andere Bedeutung hatten, als wenn wir heute über bestimmte Worte, Wörter sprechen. Und dazu gehört eben der Teufel. Und ich möchte das erklären, wie sich Worte verändern, weil viele, die eben Gott nicht kennen, ähm, die sagen immer wieder zu mir, an Gott glaube ich. Aber den Teufel gibt es ja sowieso nicht. Und darum wollen wir ja unsere Identität in Jesus Christus annehmen und nicht auf was anderes reinfallen. Das heißt, ich werde ein Beispiel euch erzählen, wie mir das gegangen ist, wie Worte sich verändern. Also sehr, 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 sehr lang ist es her, wie ich das erste Mal meine zukünftigen damals Schwiegereltern besucht habe. Und die hatten einen großen Hof, die hatten früher Landwirtschaft, die hatten sehr viel Land, um zu und sie fing dann an zu erzählen und hat gesagt, ja, also wir haben hier alles immer gepflanzt, Gemüse, was man immer so macht als Bauern und sind dann mit Pferd und Wagen, ihre Eltern damals, und haben dann das Gemüse ähm, verkauft in Bremen, wenn der Markt war. Und dann sagt sie, ja, und wir haben hier so tollen Boden, dass alles geil außer, außer Erde wächst. Und ich stand da. Und ich denke, was hat die gesagt? Das wächst geil außer Erde? Und da habe ich erstmal meinen jetzigen Mann gefragt, ich sage, sag mal, was, was ist das denn? Deine da Mutter hat da gesagt, das wächst geil. Und ich kannte das Wort nur im Zusammenhang mit Sexualität. Darum habe ich gedacht, ich kriegte so große Augen, mir war das super peinlich. Und nachdem ich damals Christ geworden bin, Jahre, Jahre später, war für mich dieses Wort geil überhaupt gar nicht in meinem Sprachgebrauch. Da habe ich gedacht, für mich ist das die Zeit gewesen, das hat nur was mit Sexualität zu tun. Aber dann, ich würde sagen, vielleicht vor zehn Jahren, vielleicht auch jetzt, ich bin da nicht mehr so in mit diesen Worten, ist es halt so, dass doch die junge Generation manchmal nicht einen Satz zu Ende bekommt, ey, war das geil, hast du das mitgekriegt, war das ein geiler Abend, war das nicht geil, ne? Und dann denke ich immer, meine Güte, die nehmen hier dieses Wort, äh, was, was ich kaum aussprechen möchte, so, als ob das was Normales ist. Und das ist es. Es ist in der heutigen Zeit etwas Normales, weil es nur eine Steigerung sein soll von das war gut, das war extrem gut, das war eben geil. Dann weiß man, weiß man eben einfach, was es gemeint. Und so haben sich eben die Worte verändert in der Zeit, wo wir jetzt leben, wie wir die Bibel lesen oder wie es damals gewesen, damals gewesen ist. Denn in den Zeiten, wie Jesus gelebt hat, da hat man damit gerechnet, dass es einen Teufel gibt. Man wusste, dass der wirklich real ist. Aber wir haben dann auch in dieser Zeit das mit dem Teufel so verändert, dass man gesagt hat, man zeichnet immer eben mit so Hörner und so Pferdehufe, so ein Schwanz mit einem Puschel dran, eine Gabel in der Hand. Und so ist das irgendwie eine Witzfigur geworden. Und in der heutigen Zeit geht es ja so weit, dass das ja teuflisch gut ist. Wir haben ein teuflisch scharfes Essen. Und die Werbung, die macht ja alles nur positiv, was mit dem Teufel ist, weil man kriegt ja alles wieder sauber, weil das so teuflisch wunderbar scharf ist, das Mittel. Also der Teufel wurde ja so verniedlicht, dass wir da heute eigentlich gar nichts mehr mit anfangen können. Und darum ist es wichtig, dass wir wissen, dass eine geistliche Dimension in uns angreifen möchte, und zwar deine Identität, die Gott dir gegeben hat. Denn ich weiß, dass die, die hier sitzen, die haben alle die Identität, ich bin ein Gotteskind. Ich bin geliebt, ich bin wunderbar, ich bin einzigartig und Gott hat mich erwählt, damit ich das Reich Gottes bauen kann. Und wenn also der Teufel deine Identität rauben möchte, dann fühlst du dich schwach, dann fühlst du dich eingeschränkt in deiner Freiheit. Und das passiert manchmal so schleichend, weil es eben in den Gedanken anfängt, dass dir das nicht bewusst wird. Das Ergebnis ist aber, dass du deine Vision, die du für das Reich Gottes hattest, wo du mal gestartet bist, ja, was ich alles mit Gott machen will und was ich schon für Worte von Gott bekommen habe, das wird richtig genial. Das vergisst du weil du in deinen Gedanken, deine Identität immer wieder angegriffen wird. Pick, pick, ich bin nicht gut genug. Pick, 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 das lass die anderen Mann machen. Ich will mich ein bisschen ausruhen. Pick, 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 ich bin doch nur ein kleines Licht. Was habe ich denn zu sagen? Ich nicht. Können andere machen. Diese Sätze sagen tatsächlich Personen zu mir, die so alt sind wie ich oder sogar älter. Das bedeutet, nur weil du im reifen Alter bist oder weil du Lebenserfahrung hast, hast du nicht wirklich deine Identität in dir, dass du gestärkt bist. Sondern deine Identität hängt einzig und allein davon ab, ob du deine Identität, die Gott dir gegeben hat, durch Jesus Christus, ob du sie angenommen hast und ob du sie lebst, ob sie fest ist in dir. Denn Gott hat durch Jesus Christus alles vorbereitet für deinen persönlichen Weg. Und Jesus, obwohl er Gottes Sohn ist, hat er ganze Sache gemacht. Jesus selber, man, wir lesen das im Kapitel 3, Matthäus, die letzten beiden Verse, 16 und 17. Das ist jetzt noch eine interessante Aussage. Die letzten beiden Verse im Kapitel 3. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser, in diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihn und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Jesus hatte bis hierher noch nichts geleistet, noch kein Wunder getan, noch keine Brotvermehrung, noch keine Heilung ausgesprochen und Jesus hat von Gott gehört selber, dies ist mein geliebter Sohn, an den ich mich erfreue. Und auch zu dir sagt Gott heute, du bist mein geliebter Sohn, an den ich mich erfreue. Du bist meine geliebte Tochter, an, den, an der ich mich erfreue. Und vielleicht sagt Gott zu dir heute, mein Angebot steht für dich, damit du dich vielleicht für mich entscheidest weil ich möchte dich in diese Freiheit, frei wie ein Adler, hineinführen. Jesus bietet uns seine Liebe, seinen Schutz, seine Treue an, damit wir in uns eine völlig neue Identität bekommen. Und das ist die Wahrheit. Das ist deine Identität. Und glaubst du das? Glaubst du das bedingungslos? Ist das, unab, das ist völlig unabhängig von dem, was du leistest. Das ist völlig unabhängig, ob du sagst, ich stehe sowieso gerade auf Wolke 7 und alles ist gut. Oder das ist so, dass du sagst, es geht mir gerade gar nicht gut, ich fühle mich vielleicht sogar krank. Das ist unabhängig, wenn Gott dir eine Identität gibt. Das ist unabhängig von dem, wie du dich fühlst oder wo du stehst. Deine Identität ist, du bist mein geliebtes Kind, über das ich mich von Herzen freue. So, ich hatte ja gesagt, merkt euch, das waren die letzten beiden Verse in Kapitel 3 im Matthäus-Evangelium. Kapitel 4 fängt damit an, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er der, den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nach, nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran. Er heißt ja auch Teufel, Versucher, Durcheinanderbringer. Alleine das sind ja schon Worte, da merkt man ja schon, was er eigentlich vorhat. Und was hat er dann in seinen Gedanken gesagt? Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Ich meine, das Kapitel fängt an, 40 Tage 40 Tage ist Jesus Christus in der Wüste gewesen. Er hatte Hunger. Der Versucher kam und hat gesagt, wenn du, wenn du Gottes Sohn bist. Was hatte er gerade noch persönlich von Gottes Stimme selber gehört, wie er aus den Jordan kam und hat sich taufen lassen? Du bist mein geliebter Sohn, an den ich mich von Herzen freue. Und das ist oftmals unser eigenes Problem. Du bist ein Kind Gottes, an den sich Gott mit seinem ganzen Herzen daran freut. Und wenn der Versucher kommt, möchte er deine Identität in Frage stellen und sagen: Wer bist du denn überhaupt? Glaubst du, du kannst dir was erreichen in der Gemeinde? Da gibt es ganz andere Leute, die was auf die Beine stellen. Hey, und das ist falsch, weil du bist ein Gotteskind Gott hat alles vorbereitet durch Jesus Christus, damit du was tun kannst. Wir brauchen uns als Einheit. Wir wollen uns zusammenstellen. Wir wollen wachsen. Wir wollen Gemeinde bauen. Wir wollen Jüngerschaft leben. Wo ich am Anfang mit gestartet bin, Jüngerschaft so, wie Gott sich das vorgestellt hat, immer wieder neue rausschmeißen aus dem Horst, um zu sagen, ich weiß, du kannst noch nicht fliegen. Ich weiß, du willst das auch gar nicht. Aber ich schmeiß dich jetzt mal ein bisschen. Weil Gott fängt mich auf, Gott fängt dich auf. Und ich bin auch für dich da. Wir wollen Jüngerschaft leben. Weil mit Gott zu leben, ein Kind Gottes zu sein, frei wie ein Adler. Gott hat uns befreit von jeglichem Gesetz. Es wurde so schön vorhin im Gebet gesagt. Genau das ist es. Wir haben Freiheit in Gott. Und das ist ja auch zu witzig, dass der Versucher gesagt hat, er soll aus Steinen Brot machen. Ich meine, Jesus ist das Brot. Warum sagt er gerade das? Jesus ist das Brot. Jesus ist der Eckstein, wo die Kirche aufgebaut wurde. Jesus ist selber der Eckstein. Er ist das Brot des Lebens und er ist der Eckstein und er ist Gottes Sohn. Das ist unumstößlich und das ist die Wahrheit. Und Gott hat auch mit dir einen Plan. Und er wünscht sich, dass du durch das Anpicken in deinen Gedanken nicht einfach abschaltest und dich schwächen lässt und dich lähmen lässt, indem dass du nicht weitergehst, sondern Gott wünscht sich, dass du weitergehst, dass du stark wirst, dass du mutig wirst, dass das, was dir vorgeschmissen wird, dass du das einfach nicht nimmst als, oh, ich kann nicht mehr. So wie der Luftwiderstand beim Adler wie ein Hindernis ist, ist es aber auch die Voraussetzung für den Erfolg zum Fliegen. Und so ist es doch auch bei uns, wenn wir keine Hindernisse und keine Schwierigkeiten haben, dann werden wir doch reduziert auf Null. Stellt euch vor, ein, ein Adler, der rausgeschubst wird und da ist kein Luftwiderstand. Plumps. Plumps. Und nochmal, Plumps. Wir brauchen Widerstand. Wir brauchen das. Ihr dürft euch nicht beängstigen, wenn irgendwas schiefläuft in euren Gedanken, was gleichzeitig irgendwann weitergeht in irgendeinen anderen Hindernisse. Wie der Versucher gesagt hat, aus den Steinen, macht doch Brot. Wisst ihr, ich kenne das. Ich bin jetzt 30 Jahre mit Jesus zusammen. Und da gibt es immer noch welche, die mich darauf ansprechen, zu meiner Reiki-Zeit, heute noch. Noch wenn ich hier auf der Straße mit Hatz bin, werde ich darauf angesprochen. Das ist unglaublich. Und dann werden mir auch diese Steine hingehalten. Na, wenn du jetzt Christ bist, dann mach doch mal was. Ne? Dann bete doch, dann klappt ja jetzt alles. Diese Steine, die uns hingeschmissen werden, der eine so, der andere so, nimm sie nicht als Stolperstein. Sondern stell dich auf diesen Stein rauf und mach es genau umgekehrt. Nicht zum Stolpern, sondern sage, ja, genau. Ich habe nämlich durch meinen Gott und durch Jesus Christus das ganze Paket. Ich bin nämlich Erbe. Und wenn ich sage, ich spreche im Gebet und in Autorität das Wort der Heilung aus, dann tut Gott was. Dreht es um. Nehmt es nicht als Stolperstein, sondern stellt euch drauf und erhebt euch. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Er rechnet mit dir. Er hat deinen Weg letztendlich vorbereitet. Gott möchte, dass du jemand wirst, der frei fliegt wie ein Adler. Er möchte, dass du schwingst. Er möchte, dass du immer wieder frei in diese Freiheit hineinkommst. Durch das Picken an, deiner, an unserer Identität werden wir oft wieder zurückgeworfen. Und dann suchen wir zu gerne menschliche Liebe beim Ehepartner, bei Freunden. Aber menschliche Liebe gibt dir nur in dem Moment vielleicht Sicherheit. Wirkliche Sicherheit und wirkliche Identität, die du durch Jesus Christus bekommst, übersteigt jegliche menschliche Liebe, weil es eine geistliche Dimension hat, die wir selber gar nicht greifen können. Nur Gott ist derjenige durch Jesus Christus, der dich stark macht, der dich festmacht, und ob du Hindernisse in deinem Weg hast oder nicht, du weißt, wer du bist in Gott, weil du das Erbe hast. Nimm den Stein, der dir hingeschmissen wird, und nimm ihn als Trittstein. Und denk immer an die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Jede Kirche, auch unsere, bietet ja Menschen in verschiedenen Lebensphasen eine Hilfe an. Ob du gebet möchtest oder ob du einfach nur ein Gespräch möchtest. Wir bieten genügend Kurse an. Du kannst auch sagen, das möchte ich alles nicht, aber du hast vielleicht einen Freund, du hast jemanden, zu dem du Vertrauen hast. Und dann ist es wichtig, dass du sagst, ich bete aber. Und durch Gebet setzt wieder sich eine ganz neue Kraft frei. Und das ist das, wo, wo du mit weitergehen kannst, damit dir deine Identität nicht geraubt wird. Lass dir das nicht rauben. Denn du bist und bleibst ein geliebtes Kind Gottes. Jesus hat mir meine Identität gegeben, auch wenn oft daran gerüttelt wird. Und ich denke, das ist normal. Deswegen finde ich das eben nicht als so schlimm. Aber ich bin geprägt worden von zu Hause, dass meine Mama immer schon gesagt hat, ich glaube, das kannst du nicht, das lass man lieber nach, das lohnt sich gar nicht, ist nur verschwendete Zeit, pack das mal weg. Und mit dieser Prägung bin ich eben groß geworden, eigentlich kann ich nichts, ich bin auch nichts und ich brauche auch eigentlich gar nichts versuchen. Aber das ist eben falsch. Ich habe mich unfähig gefühlt, irgendetwas überhaupt zu machen. Aber durch die Identität, die Jesus mir gegeben hat, wage ich einfach neue Sachen. Und ich lasse mich einfach rausschmeißen aus dem Horst, um zu sagen, ich will fliegen lernen. Weil ich weiß, es macht nicht Plumps, sondern Gott ist da, der mich einfach auffängt. Und es gehört nun mal ganz normal zum Leben, dass man auch mal Tiefgänge hat. Es gehört auch dazu, dass man mal mistig drauf ist. Aber all das empfinde ich eben als normal. Und wenn ich weitergehe und mit Gottes Identität tief in mir drin habe, dann weiß ich, dass ich immer und immer mehr gestärkt werde durch ihn. Und nach so vielen Jahren Christsein fühle ich mich manchmal trotzdem wie am Anfang. Und wisst ihr Warum? Weil es nach so vielen Jahren Bibel lesen, manchmal der Versucher sagt, kennst du doch, tick, tick, kennst du doch. Aber dann fange ich an zu lesen und merke, was habe ich für eine Freude, wirklich mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und dann erkenne ich nach so vielen Jahren, dass Gott mir in einem bestimmten Bereich, was ich gerade gelesen habe, eine ganz neue Erkenntnis gibt und dann denke ich, Warum warum, warum verstehe ich das jetzt denn erst? Das hätte ich doch schon Jahre vorher doch mal wissen können. Aber so ist Gott. Erkenntnis ist Stückwerk. Und wir, können, wir sind ja keine Wissenden, wir sind ja Glaubende. Wir sind Gläubige. Und wir wollen im Glauben alles annehmen. Das Erbe, was Gott dir gegeben hat, müssen wir im Glauben annehmen. Und wie herrlich ist es doch, Gottes Wort so zu lieben, und sich richtig mit Freude in das Wort zu vertiefen, damit es eine Wirkung in mir hat. Und wenn du frei bist, wie der Adler, dann brauchst du dich, der Thermik, nur hinzugeben. Und du fängst an zu schweben. Und so ist das bei Gott mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen uns nur hinzugeben. Und wir kommen eine Ebene höher. Ein Level mehr, weil der Heilige Geist uns leitet und führt. Aber wie können wir nun wirklich die Identität richtig annehmen? Ich meine, wir haben sie alle, aber das, was du hast, heißt ja noch lange nicht, dass du da wirklich drin lebst und dass du das wirklich alles angenommen hast. Und mein Mann und ich gucken sonntags immer ganz gerne Krimis. Und wenn in so einem Kriminalfilm jemand eine neue Identität braucht, dann heißt das neuer Name, neuer Ausweis, neues Auto, neues Land, neues Zuhause, neue Familie. Er hat eine neue Identität gekriegt. Aber hat sich der Mensch wirklich verändert? Innerlich? Nö, nee. Nichts hat sich verändert. Alles nur äußerlich. Aber Gottes Verheißung, die er uns gegeben hat und die Identität, die Gott dir gegeben hat oder dir vielleicht am Livestream noch geben möchte, die verändert dich nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Du bist ein völlig neuer Mensch, weil Gott hat gesagt, ich mache alles neu und alles ist alles auch innerlich, du wirst ein neuer Mensch. Das ist genauso, wenn wir sagen, ich komme jeden Sonntag zum Gottesdienst, ich gehe auch regelmäßig zur Kleingruppe, ich bete regelmäßig und das tust du mit einer wirklich mit einer Treue. Du kommst eben einfach aber wenn du die wahre Identität nicht angenommen hast, ist das äußerlich, bist du ein, ein neuer Mensch, weil du gehst und weil du etwas tust. Aber das, was Gott dir zugesprochen hat, deine Identität, die musst du annehmen, die musst du so leben, dass du das stark drin wirst. Das heißt, Wahrheiten Gottes, die über uns noch nicht vollständig angenommen sind, dann leben wir nicht wirklich in der Freiheit. Gott hat alles für uns vorbereitet, er hat uns alles angeboten. Und die Wahrheiten und die Verheißungen, die wir nicht kennen, die haben auch keine Wirkung in dir. Das heißt, Gottes Wort, wenn du keine Freude hast am Lesen und du weißt eigentlich gar nicht, was hast du alles für Verheißungen bekommen in deinem Leben und du kennst die gar nicht, wie willst du sie annehmen, wie willst du sie in Anspruch nehmen? Sondern nur das, was du kennst, gibt dir neue Kraft. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann können wir uns weiter verändern. Wenn wir anfangen zu lesen, dann fängt das Wort in uns an zu leben. Und das Wort Gottes soll unser Bewusstsein richtig durchfluten. Das Wort Gottes soll uns durchdringen, das soll uns durchweben. Nur dann, wenn das in uns ist und du bist dir deiner Identität, dass du das ganze Paket, das ganze Erbe von Gott hast, dann bringt dich das auch nicht aus dem Lot, wenn irgendein Hindernis einfach sich plötzlich aufbaut vor dir. Wenn irgendein Stein dir hingeschmissen wird, dann weißt du, das gehört zum Leben dazu, weil ich bin ja ein Kind Gottes und ich kann über alles stehen, weil ich durch Jesus Christus eine Herrschermentalität habe. Frei wie ein Adler. Und Wiederholung führen am Ende dazu, dass wir es schaffen, zu fliegen. Wiederholung, das lernen wir in der ersten Klasse, dass man wiederholen soll. Wer das einmal eins nicht lernt, das wird immer irgendwie schwierig werden im Leben. Eine Wiederholung durchdringt alles in dir. Und das, das ist ja nicht, dass du das musst. Müssen tust du gar nichts. Aber das, was Gott dir alles gegeben hat, das wäre doch toll, wenn du das in Anspruch nehmen kannst, weil du weißt, das soll mich richtig alles durchdringen, die Wahrheit Gottes, die Kraft Gottes. Meine Identität ist, dass der Sohn Gottes in mir lebt. Der Sohn Gottes, der vom Toten auferstanden wurde, der die ganz durch die Kraft Gottes wieder lebendig wurde. Diese Kraft ist in dir. Und wenn dich das nicht durchflutet und nicht durchdrungen hat, dann stehen wir oft, ich selber natürlich genauso, immer wieder vor sagen, ich weiß ich nicht, ob ich das will und ob ich das kann. Mit Gott ist alles möglich. Alle Dinge sind möglich. Amen. Die Wahrheiten Gottes und seine Verheißung für dich sind unumstößlich. Und darum ist es wunderbar, dein Bewusstsein muss durchdrungen sein davon. Dein Bewusstsein muss wissen, das bin ich. Ich bin ein Kind Gottes. Alles ist in mir. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr heute ist Sonntag, das ist eigentlich ja immer der Wochenanfang, dass wir sagen, wenn ich mal anfange, nur zwei Verheißungen habe ich euch mitgebracht, um zu sagen, nur zwei Verheißungen möchte ich einfach mal regelmäßig wiederholen. Dass ihr einfach mal sagt, ich bin bereit, ich möchte das üben, was macht das mit mir, wenn ich das wirklich wiederhole, dass es in mein Bewusstsein eindringt, wie verändere ich mich dadurch. Ich habe es mitgebracht aus 1. Mose 1:27. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Das heißt, wenn alleine dieser kurze Satz, ich habe dich nach meinem Bild geschaffen, wenn das in dir so fest wird, so stark wird, ich meine, dann ist das völlig wurscht, ob du kurze oder lange Beine hast, ob du 10 Kilo mehr oder weniger wiegst, ob du groß oder klein bist, ob du intelligent bist oder nicht. Gott hat dich nach seinem Bild geschaffen. Und das ist einzigartig und das ist wunderbar. Wenn dich alleine das durchflutet und du das festhältst, wirst du viel mutiger werden in deinem Leben. Der zweite Vers ist Jeremia 29,11. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Hört sich das nicht toll an? Gott hat Pläne für uns und darum wollen wir doch weitergehen mit ihm. Und das sind ja nur zwei Beispiele, ähm, Bibelverse. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr sagt, hey, ich werde meine Bibel mal wieder aus einem ganz neuen Blickwinkel lesen und werde mir die Verheißung aufschreiben. Ich werde das aufschreiben, ich werde die lesen, ich werde die wiederholen. Ich will doch wenigstens kennen, was mich stärkt. Ich will kennen, was mich frei macht. Ich möchte frei werden wie ein Adler. Ich möchte Jüngerschaft leben. Und wenn du dann in den Genuss kommst, dass du merkst, wow, das verändert sich tatsächlich etwas in mir. Das, was ich eigentlich habe, was ich von Gott bekommen habe, das habe ich gar nicht genug in Anspruch genommen. Dann fängst du an, dir einfach mehr und mehr Verheißungen rauszuschreiben und zu lernen. Besser inhaliere das, inhaliere das. Das ist das, was dich verändert. Dein Bewusstsein muss durchdrungen werden damit. Und ich wiederhole das noch mal. Weil Wiederholungen führen am Ende dazu, dass du fliegen kannst, frei wie ein Adler. Und stellt euch das mal vor, wir würden das wirklich alle leben. Was würde das verändern in, in deiner Umgebung, wo du lebst, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, hier unsere Gemeinde, unser Ort? Alles, alles wird verändert, wenn wir unsere Identität, die wir von Jesus Christus bekommen haben, wirklich in Anspruch nehmen und leben würden. Das wäre der Hammer. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Kennst du den Spruch, Beziehung ist das halbe Leben? Bei Jesus ist Beziehung das ganze Leben. Und ich lade dich ein, das Angebot, das Jesus dir macht, anzunehmen. Ich möchte dich einladen, der du am Livestream sitzt, das Angebot, das Jesus dir macht. Ich möchte dein Herr sein. Ich möchte mit dir gemeinsam den Lebensweg gehen. Ich möchte Gott dein Vater sein und ich möchte dich auffangen, wenn du fällst. Und ich möchte dir Freiheit geben und ich möchte einfach dir zeigen, dass es mit Religion und mit Gesetze nichts zu tun hat, sondern Freiheit wirst du erleben, wenn du dich mir anvertraust. Werde frei wie ein Adler. Und ich möchte dich einladen. Ich habe drei Bibelverse von Gott bekommen, die dich ganz persönlich ansprechen. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Und ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Vater, der Allmächtige Gott. Und wenn dich diese predigt diese predigt ermutigt hat und du sehnsucht bekommen hast nach einer neuen identität da möchte ich dich einladen dass wir gemeinsam ein gebet sprechen dass du sagst ich vertraue mich wirklich jesus christus an oder vielleicht bist du angesprochen und sagst ich bin schon ein kind gottes aber eigentlich die identität die habe ich nie so angenommen ich will einfach noch mal neu starten und ich habe das gebet auf eine folie geschrieben und ich möchte euch hier bitten Steht auf mit mir gemeinsam, dass wir dieses Gebet gemeinsam sprechen. Wir lesen es ab. Danke Gott, dass du mir durch deinen Sohn Jesus die Möglichkeit gibst, dein Kind zu werden. Ich nehme dein Angebot an und vertraue dir jetzt mein Leben an. Danke, dass du mich jetzt von aller Ungerechtigkeit und aller Schuld freisprichst und ich als ein Kind Gottes dein erbe antreten darf hilf mir durch deinen heiligen geist dich zu lieben dich zu ehren und den weg mit dir zu gehen amen ich bedanke mich bei dir wenn du dich entschieden hast dann sind wir nämlich jetzt geschwister im glauben dann darf ich bruder oder schwester zu dir sagen und es wäre riesig wenn du dich im chat einfach jetzt zu erkennen gibst und sagst hey ich gehöre zu denen und das wäre noch toller, wenn du einfach sagst, ich bin auch dabei, um gleich im, im Zoom-Raum dabei zu sein, Gemeinschaft zu haben, vielleicht nochmal ein Gebet, vielleicht können wir uns persönlich kennenlernen, das wäre echt stark. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ach ja, wir spielen noch ein Lied.